0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами. В студии Андрей Норкин, пока я один, без Юли. Но тем не менее, две темы у нас все равно остаются. Вялотекущая теперь Украина после президентских выборов. Отдельно хотелось бы поговорить о том, что... Происходит на юго-востоке этой страны Действительно ли там будет э, происходить Выдача в массовом порядке паспортов Российской Федерации Ну а начнем мы с другой темы э, Владимир Путин Послезавтра встретится в Владивостоке С руководителем КНДР Ким Чен Ынном Там уже машину Ким Чен Ынна Видели, сестру видели Барни поезд пока не подошел, но ожидается Простыми словами Ну и прежде я хочу представить А чего у меня ехать такое? Это нормально, да, Кать? Это, да? Гости эфира сегодняшнего политолог Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здрасте. Здравствуйте. Андрей. А что это у вас руки-то не дрожат, вы мне скажите, пожалуйста. А
1: должны? Я ж не пью вроде. Нет. не ну, пью. Вы же
0: сейчас смотрите эту вашу хрень, эту «Игра престолов». там, Вы должны быть в ажиотации. Да, так, а так прошло уже несколько вы...
1: дней с понедельника.
0: Ну как? А сколько серий ты уже показали? Две. То есть вы контролируете?
1: Себя. Мы ждем третью серию, там, где будет битва за Винтерфейл. Да, самая большая батальная сцена в истории кино. Вообще-то же Ожидается. Так, ладно.
0: Я не знаю, как можно серьезно говорить об этой фигне. Сначала давайте мы сделаем вот что. У нас Дмитрий Смирнов, политический обозреватель комсомольской правды, направляется в Владивосток, чтобы следить за тем, как вот этот российско-корейский саммит будет проходить. А он сейчас у нас в прямом эфире. Дим, здравствуй.
2: Доброе утро. добрый вечер. Я уже по-корейски. Хорошо.
0: А ты мне скажи, пожалуйста, почему ты на поезде едешь туда? Чтобы проникнуться атмосферой, что ли?
2: Ну, ты не совсем как бы сейчас... Пока надо вернуться из города Санкт-Петербурга, где Владимир Путин сегодня проводил массу
0: мероприятий. А, я думал, что ты уже во Владивосток едешь на поезде уже дней. Ну, не знаешь, с
2: Владивостоком граничить, чтобы можно было тут сесть и Не, ну я думаю, я
0: думал, ты заранее выехал, там дней 5 путешествия. такое. Неделю. Ладно, хорошо. Ну какие-то уже какая-то информация у тебя есть, потому что, насколько я понимаю, известно это было о приезде товарища Кима давно, но держали в секрете эту информацию.
2: Ну вот сегодня помощник президента Юрий Ушаков да, рассказал, mm-hmm. что действительно договоренность была давно, но по просьбе как раз корейских друзей об этом не рассказывали. В общем, попали, конечно, в глупую ситуацию, что тут греха стоит. А, э, секрет полишенели, про который знали уже довольно несколько недель все, mm-hmm. и все так из-под воль писали. Но при этом Дмитрий Песков был вынужден отрицать это, потому что корейцы вот чего-то там опасались. Я не знаю, чего они могут опасаться на территории Российской Федерации,
0: а это типа и соображений безопасности?
2: Ну, видимо, да. Я знаю, там безопасность, там вот от границы Кореи до Владивостока, сколько километров, 20, 30, 40. Вот, что они боятся, угу. непонятно.
0: А что обсуждать будут, что про это можно сказать вот, сейчас?
2: Слушайте, ну, сегодня, конечно, Ушаков пикфик приоткрыл завесу тайны про то, что двустороннее сотрудничество, там, железные дороги, возможные кредиты, ну, действительно, это давняя такая идея, протянуть через Северную Корею Южную все, что можно uh-huh. протянуть, начиная там от железной дороги, заканчивая газопроводом, вот, насколько на это пойдут друзья наши северные Сложно сказать, но предложение у России коммерческих, именно экономических, масса. Uh-huh. Ну и, конечно, ситуацию политическую, там, да, всю эту и еще uh-huh. разряд.
0: А скажи мне, пожалуйста, еще один вопрос. Правда ли я вот, правильно я понял или нет, что Путин в четверг уже уедет в Китай? А Ким останется еще на сутки. Вот да, это... так оно и есть. А что он, будет, что он будет делать, Ким, целые сутки? А у него
2: культурная программа. Отъедаться. Он приехал в культурный город Владивосток. У он, например, собирается посетить, как, вот, по крайней мере, пишут, дельфинарий, да, вот, uh-huh дальневосточный, он там по острову русский, видимо, погуляет, по Владивостокому ему какую-то программу там по музеям приготовили. Ну, я не знаю, на что он сподобится, на что у него будет настроение, но вот раз ты приехал, чтобы два раза не уставать... Ну, да,
0: полезно и приятно уж ну, да, да. Понятно. Ладно, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, политический обозреватель Комсомольской правды, с теми незначительными подробностями, которые вот пресса может сейчас сообщить. Ну, Георг. Вот действительно, ну, в принципе-то все вроде давно про это знали, но... Здесь,
1: смотрите, здесь вопрос даже не только безопасности, но и статуса, имиджа. То есть Ким Чен Ын – великий правитель, и его должны ждать. И он... А показывает свое величие, в том, его, типа, тем,
0: ждем, да, ждем, да,
1: в том числе и тем, что не сообщает точную дату приезда официально. А наши в этой ситуации играет на поводу Северной Кореи, потому что один раз уже Владимир Путин попал в очень, неп- очень неприятную ситуацию, когда а, мы а, в прессу давали то, что Северная Корея не хотела давать.
0: Это что только напомнить? А, это было был понятно.
1: саммит, по-моему, большой восьмерки на Кинави. Я не помню. с самого начала правления Владимира Путина, когда он прилетел сначала в Северную Корею, поговорил с Ким Чен Иром тогда, тогда, да. А, а потом прилетел к лидерам мира и сказал: я вот значит с Кимом договорился. Помню, там был разговор о прекращении испытаний ракет. Я вот с ними с ним договорился о прекращении испытаний ракет. И когда он объявил, в Северной Корея посчитали, что тем самым он унизил Ким Чен Ира, то что он публично объявил об этом, а Ким Чен пока молчал. И Ким Чен Ир потом выступил, скорее пошутил, этого не было. Я пошутил. Это была моя шутка. И тогда Владимир Путин попал в очень неприятную, ну, ста, не при, uh-huh. в имиджевом плане неприятную ситуацию. Поэтому мы тут поперек Северной Кореи не лезем в, в плане так, прессы. Ну, так и это,
0: извините, можно тогда, как говорится, до мышей. И абсолютно все, что считает правильным товарищ Ким Ын, все должны будут выполнять. Нет, неправильным,
1: что... а здесь вопрос не то, что правильным, а неуместным, скажем так. Ну, зачем нам? Если Северная Корея хочет, ничем бы дитя не тешилось, лишь бы ядерные ракеты не пускала. Если Ким Ченнен хочет, чтобы э, не объявляли публично о его виде, это оставалось, как абсолютно правильно сказали, секретным полишинелем. Ну, такой северокорейский протокол, его надо соблюдать. Ну,
0: хорошо. А что сейчас вот с этой проблемой? Я сегодня видел комментарий, что Ким едет советоваться, что ему надо знать, хотелось бы понять мнение Путина, значит относительно вот переговоров с американцами. Вот что именно он хочет узнать? Как, вот, давайте фантазировать.
1: Ну, давайте так, значит... Там в, в,
0: в, в, вообще надо напомнить, какая там ситуация сейчас. С
1: переговорами с американцами у Ким, э, Ким Чен Ира все хорошо. Ким Чен И, прошу прощения, все хорошо. эти Ким говорить Да, давайте все. так. Э, у Кима все прекрасно, потому что сингапурский компромисс, который был достигнут с Трампом, а именно Ким не запускает ракеты, а Трамп не вводит новые серьезные санкции, вообще не трогает Кима. Этот компромисс работает. Даже несмотря на то, что последняя их встреча прошла не очень хорошо, но внешне компромисс все равно работает, он соблюдается. И в этой ситуации у Трампа, с одной стороны, нет северокорейской проблемы, которая постоянно маячит на горизонте и показывает, что Трамп слабак не может решить вопрос. А у Кима, в свою очередь, развязаны руки для нормальной, э, нормальных переговоров с Южной Кореей, за которым будет получать у Южной Кореи деньги и, и ну, иные формы гуманитарной помощи. Потому что Ким э, не заточен на войну, Ким не заточен на какие-то провокации. Ким сейчас проводит очень серьезные, очень сложные экономические реформы в Северной Корее, а экономические реформы требуют а денег и бы тишины чтобы никто его не провоцировал, не заставлял его как-то откатываться назад. Этот компромисс практически всех устраивает, кроме японцев, потому что японцы сами себя отрезали от переговорного процесса Северной Кореи, и они опасаются, что э, нормализация межкорейских и стабилизация американо северокорейских отношений поставит Японию в изоляцию. Вот. И в этом плане, конечно же, Ким сейчас э, немножко расправляет плечи и пытается понять, что он может получить в плане экономики, в плане сотрудничества и в плане, в том числе, балансирования с американцами от соседей. С Китаем там у него все понятно, он нормализовал отношения с китайцами, при Папе они были очень сложными, при начале правления Ким Чен Ын они тоже были достаточно сложными, Киму пришлось зачищать прокитайскую часть генералитета и ликвидировать собственного брата, который работал с китайской разведкой активно. Но сейчас, вот в начале прошлого года, в середине прошлого года эти отношения более-менее стабилизировались. А наша роль сейчас какая? А вот наша роль интересная. То есть, с одной стороны, здесь ваш корреспондент уже правильно сказал, что мы можем предлагать различного рода экономические Это проекты. Мы сейчас отдельно да. поговорим. А во-вторых, да. смотрите, что интересно. Ким, несмотря на то, что у него вроде как, по мнению американцев, прекрасные отношения с Китаем, да, и он нормализовал их, Ким все равно не хочет попадать в излишнюю зависимость к Китаю. Киму нужен балансир. Ему нужна еще одна страна, с которой у него будут хорошие рабочие отношения, и за счет отношений с которой можно немножко так вот играться с китайцами. А я вот пойду ближе к Владимиру Путину. А я
0: пойду к другому району. А я
1: пойду на север, да. Нет, подождите, но
0: тогда он нам должен что-то предложить, насколько Правильно, я
1: он нам должен предложить, и вот вопрос в том, что он нам предложит. А, Возможно, нам очень хотелось бы реализации вот этих вот инфраструктурных проектов, о которых говорил ваш коллега. Нам очень хотелось бы через скима как-то более активно залезть в процесс межкорейского регулирования, потому что все таки мы там есть, мы есть там, но мы, наверное... Пятая по значимости державу. Позади нас Япония, которая, как я сказал, сама себя отрезала ну, от переговорного Там, там у них
0: вообще это отдельные
1: исторические да, сложные да. отношения. Поэтому Японии нам бы хотелось более активно участвовать в этом процессе и за счет а, межкорейского регулирования как-то повышать наше влияние в Восточной Азии, особенно с учетом наших дальневосточных территорий, всех этих экономических вопросов и так далее. Через кем это можно есть, сделать? Подождите,
0: вы хотите сказать, что это мы на всякий случай усиливаем свою позицию по Курилам?
1: Мы хотим противопоставить японцам нашу
0: корейскую дружбу?
1: Нет, нет, не японцам. То есть мы э, повышаем наше влияние на дела в Восточной Азии. Мы показываем, что мы можем решать проблемы. Если японцы
0: в стороне, если мы усиливаем нашу дружбу и влияние из Южной Кореи тоже... Соответственно, значит, у нас как бы появляется некий дополнительный козырь в наших а, споров с Японцией. Я то
1: думаю, вы говорите, что мы собираемся мы снова сливать курить. Не, Нет, в этом наоборот. плане. Да, в этом плане. Я да, просто пытаюсь
0: есть... понять э, наш интерес. В этом. В,
1: это в том числе. То есть там помимо экономики куча экономических Давайте остановимся
0: проектов. сейчас, Геворк, нам надо да. прерваться буквально на минутку полторы, и потом продолжим, потому что мне хочется все-таки понять наш интерес здесь какой.
3: Словами
0: так, Георг Мирзаян вместе со мной в студии. Я напомню, наш WhatsApp Viber 8, ä, плюс 7, простите, 967200, 9702. Тут есть занятные уже вопросы, которые вы прислали. Я к ним сейчас э, вернусь. Но все-таки поясните мне. Значит, я вот вбросил такую историю, что ну, наш интерес в том, чтобы укреплять свое влияние в регионе, это я развиваю вашу да. мысль, да, за счет усиления дружеских отношений с Кореями обеими, и это нам даст возможность немножко более жестко вести себя с японцами. С
1: японцами, не только с японцами, потому что на сегодняшний день российская политика на Дальнем Востоке – это китайская политика. То есть наш восточный поворот – это разворот Китая. Мы слишком много усилий чрезмерно много усилий уделяем именно развитию двусторонних отношений с КНР, иногда вообще в Если, если вы сказали,
0: что к корейцам северным да. да, нужно помимо Китая еще кто-то. Да, Им кто нужно мы для балансирования, но... а нам а, просите, для
1: балансирования, а нам нужна Южная Корея для балансирования Китая. Тогда, а,
0: а вот тут нет какого-то конфликта? Не может быть?
1: Нет. Ну, hmm. а, понимаете, балансирование не если приводит Если Ким к
0: говорит, я не хочу, вот он скажет, Владимир Владимирович, вы знаете, я вот СИ, конечно, очень сильно уважаю, он мне там помогает, но вот кое в чем, и типа там попросит что-то такое от нас, чтобы мы вразрез с нашей китайской политикой сделали.
1: Вы знаете, не надо бояться что-то делать вразрез с китайской политикой, потому что если мы будем делать все, как хочет Китай, то мы просто встанем на сторону Китая, толкнем от себя целый ряд стран в регионе. Мы Дружим с Китаем, мы партнеры с Китаем, но это не значит, что все наши национальные интересы связаны с Китаем. И не надо этого на самом деле бояться, потому что а, то, что там, если мы что-то сделаем, там, не поддержим Вьетнам или не займем позицию а, прокитайскую в территориальных спорах в Юго-Восточной Азии, мы испортим отношения с КНР. Так не бывает. Мы слишком просят... нужны си- Китаю, мы слишком нужны Китаю. В Средней Азии мы слишком, слишком нужны Китаю в ресурсном плане, чтобы Китай мог себе позволить обидеться на нас из-за того, что мы играем в свою игру в Восточной Азии. Более того, если мы не будем играть в свою игру в Восточной Азии, будем делать только то, что хочет Китай, Китай нас просто уважать перестанут.
0: Mm-hmm. И
1: не будут с нами считаться вообще.
0: Так, еще раз, плюс 796720, 9702, есть предложения такие здесь, поскольку Ким приезжает на бронепоезде, да, кстати говоря, там я сейчас посмотрел, у него в состав делегации 230 человек входит, а нашему нужно подойти по Амуру на подводной лодке, чтобы удивить корейского друга, вот предложение такое. Просит вас, Геворг, объяснить следующее, почему это вдруг у Северной Кореи ядерная программа пошла в гору и ракеты стали точно летать? Не знаю, вот. <свят> ну, смотрите, я не слышал про это.
1: Северокорейская, <свят> давайте так, разделять <свят> на ракетную программу и ядерную программу. Ракетная программа в Северной Кореи развивается уже очень давно, около века, и Северная Корея, в общем-то, успешно не просто их производит, а еще и экспортирует а, ракеты, в том числе и на Ближний Восток. А, что же касается ядерной программы, то, опять же, северная, северокорейская ядерная программа тоже развивалась несколько десятков лет, и тот успех, который у них сейчас есть, это успех последовательный. Насчет точно летать, да, у Северной Кореи долгое время были проблемы с тем, чтобы делать э, э, ракеты дальнего радиуса поражения, это было, потому что они не могли там многоступенчатую эту схему нормально сделать, mm-hmm. но... <связывая> как только, скажем так, из Украины потянулись военные специалисты в другие страны, как так очень быстро в Северной Корее наладила производство ракет. И более того, весь этот кризис, который произошел между Северной Кореей и США в прошлом году, он произошел не потому, что Трамп рот открыл и стал что-то говорить. Он произошел ровно потому, что Северная Корея добилась успеха в создании ракет дальнего радиуса поражения, дальнего радиуса действия и получила носители, которые могут доставить северокорейские ядерные боеголовки до континентальной территории США. Это изменило полностью статус-кво в американо северокорейских отношениях. Произошел кризис серьезный. Стороны друг Хоч другу угрожали, полезное, угрожали полезное, а в итоге договорились. Хоть
0: что-то полезное от украинских...
1: Но я не уверен, что это полезное все-таки. Если бы это была какая-нибудь, не знаю, неужели Бесау, то да, ради бога, Северная Корея находится рядом с нашей территорией. Любая заварушка нас тоже коснется.
0: Неужели Путин выступит гарантом обещаний Трампа перед Северной Кореей
1: Шли такие, на самом деле, разговоры... Это не мой вопрос, это тоже Да, шли такие разговоры, что в рамках какой-нибудь американо-северокорейской сделки Россия и Китай будут гарантом того, что э, США не нападут на Северную Корею и не уничтожат ее. Однако я не считаю это вероятным по двум причинам. Во-первых, нам не нужно гарантировать Северную Корею. Мы ничего с этого не получим. Мы будем гарантировать режим, который при всем том, что он делает реформы, весьма-весьма агрессивен. Это раз. И два... И самой Северной Корее такие гарантии не нужны. Потому что лучшая гарантия для Северной Кореи – это ее ядерное оружие. Она от него не откажется вообще ни под каким предлогом. Поэтому все разговоры о том, что Ким избавляется от ракет, а взамен получает гарантии от Путина и от Си – это несерьезный разговор. (звы) Этого не будет. Ким не настолько дурак.
0: Ладно, давайте мы вернемся к программе. У нас э, есть еще несколько комментариев. Ведущий научный сотрудник – Центр корейских исследований Институт Дальнего Востока Константин Асмолов Вот сказал нам следующее
4: Визит готовился очень давно Поэтому не было внезапной ситуации Ой, давайте сейчас срочно встречаться Визит готовился с ноября месяца И этот визит, естественно, требует Очень серьезной проработки По согласованию рабочих графиков По времени, по вопросам безопасности По повестке Я пишу два направления Первое Это укрепление двух отношений, причем в основном экономических, гуманитарных, и как сделать так, чтобы наше сотрудничество не подпадало под санкции. Второе – это взаимное информирование и выработка некой единой позиции по тому, как не допускать дальнейшего обострения и развития напряженности на корейском полуострове. То есть как сделать так, чтобы та ситуация разрядки и мирной передышки, которая началась в прошлом и продолжается в этом году, длилась еще.
1: Mm-hmm. Я просто поясню немножко, что имею в виду, да, не подпадать под санкциями. Дело в том, что на территории Российской Федерации работало. Официально, да, очень большое количество северокорейских рабочих, там на всяких листсоготовках и так далее. Они работали и получали деньги, отправляли в Северную Корею. Для КНДР это было серьезным источником дохода. Потом, когда через Совбез были приняты санкции, в том числе и запрещающие такого рода работу, мы официально под ней подписались. Естественно, и Китай тоже подписался. Естественно, Северная Корея потеряла источник доходов. Возможно, неофициально речь пойдет о том, чтобы Россия эти санкции обходила.
0: А это похоже на те, как бы это правильно сказать, Не обвинение, а, скажем так, подозрение, что мы втихую переливаем в море Нефть для корейцев. Ну, знаете, вот эти да, вот истории. Конечно, там. Знаю, и да, нам и... тоже, вот как бы, американцы выкатывали, что мы нарушаем вот эти вот антикорейские санкции. Доказательств, в общем, насколько я помню, реальных не было, но случаи такие постоянные возможно, такое постоянно сотрудничество
1: ходят. неофициально. Просто вы сейчас идет. сами
0: сказали, чтобы мы как-то обходили да, возможно,
1: это сотрудничество официально, э, неофициально идет, ровно как сейчас Китай, скажет, Китай официально-неофициально обходит эти санкции уже достаточно давно. Он их соблюдает только тогда, когда у него идет серьезное обострение отношений с Кимом, для того, чтобы Кима проучить за непослушание. Нам, что нам нужно, да? Нам, с одной стороны, нужно, чтобы м-м, Ким Чен Ын не вел себя слишком агрессивно, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, если честно соблюдать все санкции в отношении Северной Кореи, добиться радикализации или, не дай бог, еще хуже, коллапса северокорейского режима, прежде всего от этого пострадают три страны, Россия и Китай и Южная Корея. Американцы, которые топят за санкции, они от этого пострадают только потом, может быть, когда-нибудь. Поэтому нам абсолютно не нужен ни коллапс, ни радикализация северокорейского режима. Нам нужно, чтобы... КНДР развивалась, эволюционировала и в в какой-то момент перешла от жесткой диктатуры, какой она является сейчас, к более-менее легкому авторитаризму. это возможно. Напомню, что Южная Корея прошла этот путь, она его прошла лет за 30 примерно. Естественно, Северная Корея пройдет его за более долгий срок, но она его пройдет если ее не трогать, если позволять э, развиваться в северокорейской экономике. Потому что от экономики появляется средний класс, от среднего класса появляется требования к, э, назовем это, либерализации или ослаблению рынка. Да.
0: Зачем это нам такая вещь? Эта либерализация под букву Вам своей, что ли, не хватает? Нет,
1: у вас либералов в стране нет. По- Интересно.
0: Так, подождите, это в топик конечно. Как это? Нет.
1: Нет, но те, кто себя называют российскими либералами... Господин Драйдин,
0: ваш большой друг. Он, вот. Господи, он либерал это,
1: или это, нет? Это авто- диктатор... Не до Гитлера, извините за мой французский. Вот это человек ответит, с огромными потом. тоталитарными замашками. Потому что либерал, прежде всего, это человек, который, у которого есть своя точка зрения, но который уважает право других людей иметь другую точку зрения и не начинает делить их на правильных и неправильных, исходя из их точки зрения. Это, это базисное положение либерализма, от которого я, когда я пытаюсь человека оценить, насколько он либерал, а вы я хотите сказать, что подобный
0: ли- либерализм в этом регионе возможен? Потому что вот наши либералы очень любят Ли Кван Ю. Ну, простите, он ни разу просто не либерал.
1: Ли Кван Ю ни разу не либерал. Но Ли Кван Ю, как и Пах Чон Хи, южнокорейский диктатор, они заложили основы либерализма в своих странах. Они сделали через жесткие, авторитарные или даже диктаторские методы экономику страны. Экономика страны, э, рост экономический позволил создаться среднему классу. Средний класс стал проводником либерализма. Как от настоящего либерализма. Или, там называйте, облегчение режима. То есть вы
0: хотите сказать, Что Ким Чен Ин, который, как вот несколько минут назад у вас проскочил, эту фразу там, расправлялся там, с генералитетом, в том числе и со своим братом, он может стать вот таким. Нет, я про Кима сейчас уже говорю.
1: Нет, я понял. Что он может стать таким
0: правильным либералом.
1: Нет, смотрите, значит, Ким э, сам по себе человек, естественно, воспитанный в северокорейском духе, но человек, который знает, что такое Запад, он сформировался на Западе. Он учился в Швейцарии как сын, э, формально сын водителя северокорейского посольства. То есть он... э, знает, что такое Запад, он не собирается устраивать там в стране какой-нибудь там разгул демократию, условно говоря, да, но он прекрасно понимает, что в жестком э, тоталитарном виде северо- Северная Корея не выживет в современном мире. Поэтому mm-hmm. он начинает с а, определенного либерализма в экономике, ну, назовем это либерализм с корейской спецификой, okay? когда появляются ну типа такого корейского НЭПа. А, и в принципе, значительная есть, часть...
0: Чтобы закончить, он, скорее всего пойдет э, навстречу Западу, большому Западу, но так очень осторожно, очень осторожный,
1: да? очень медленно, не дай бог, чтобы это не навредило северокорейскому Хорошо, режиму и я, Это я просто перебрасываю
0: мостик к следующей теме, потому что наши соседи э, с Украины, они очень быстро пытаются перейти в сторону Запада. Все пытаются абсолютно. Простыми словами. Максим Шевченко
2: Я вот за что люблю комсомольскую правду Сегодня комсомолка не установит это повторяю. Я является практически единственным СМИ В России федерального масштаба Которые дают реальную картину страны
0: Радио Комсомольская правда Нас есть за что любить Простыми словами Программа «Простыми словами». В студии Андрей Норкин. У меня в гостях сегодня Георг Мирзаян, Так, Георг Валерьевич, у нас с вами сейчас уникальная ситуация, потому что ни Драндина рядом нет, ни Николай не Николаевича Платошкина, Бог. которые э, тоже с вами в клинче вступают. Значит, на, я хочу по Украине вот что обсудить. Спокойно, э, потому что мне это интересно. И у меня есть тоже кое-какая информация, которую я хочу обозначить и понять. Значит, э, за Зазеленского который победил, если вдруг кто-то из наших слушателей это не знает, да, с гигантским разрывом, вот я вам сейчас даже, кстати, скажу последние да, данные, 73-22, 22 у него, 24-45 у Порошенко, то есть даже четверти нет у действующего президента. Это 100% уже подсчитали. Сегодня вместе встречи была такая точка одна дискуссионная, что вот Зеленский собрался ехать сначала на, во Львов, Потому что это единственная область, которая проголосовала за Порошенко, и он поедет, значит, разбираться, в чем дело. Я уж не помню, кто сказал, что это неправильно, потому что он тогда потеряет голоса Юго-Востока, которые, в общем, внесли очень большой вклад в его победу. Вот, во-первых, вы с этим согласны или нет?
1: Отч- отчасти да. Зеленский находится в электоральной ловушке, потому что, с одной стороны, его действительно поддержал Восток. Восток даже в первом туре отдал за него больше голосов, чем за Бойко и Вилко за так называемых русскоязычных кандидатов. кандидатов. Ну, условно, ну, да, пророссийских. Ну, называли, да. да. Угу. Вот. И что значит сейчас у Зеленского? Есть два варианта. Первый, он может скатиться, пытаться играть тоже националистическом поле, Майданом, пытаться завоевать симпатии Запада. Тогда он потеряет Восток, который в нем разочаруется с одной стороны, но не получит Запад, потому что Запад все равно будет видеть в Зеленском москальского хауя, русскоязычного ватника со всеми вытекающими. Если Зеленский найдет себе политическое мужество и будет... Исполнять, когда бы часть требований Востока по языку там еще как-то. И Нет, смотрите, сохранить... Восток это война.
0: Значит, что мы слышали сейчас на данный момент от Зеленского? Мы начинаем мощную информационную войну для чего-то там. Да. Амнистии не будет. Особого статуса для Донбасса не будет но мы будем соблюдать Минские соглашения. Вот это, объясните значит, мне, это, это что можно... здесь, я чему должен верить, а чего не должен... Давайте так, Зеленский
1: высказал, пусть даже условно приблизить на свою позицию по Крыму и по Донбассу, и эта позиция как программа «Минимум» нас устраивает, Российскую Федерацию. В каком плане? Значит, по Крыму он сказал, что крымский опрос закрыт как минимум до смены власти в России. То есть это можно трактовать как то, что Зеленский не будет заниматься провоцированием ситуации в, в Крыму и вокруг Крыма, как минимум до президентских выборов в России. То есть не будет проходов через Керченский пролив. И Зеленский уже изначально сказал, что это была ошибка. Он за это Порошенко очень серьезно критиковал. Он сказал, критиковал. что это
0: была провокация Порошенко. Он, он не сказал, сказал что
1: это было Порошенко отправлял людей намеренно, наверное, но ну, да, Он
0: не назвал ошибкой.
1: Да, а, но это ну, ошибка, значит, если это так. Вот это раз. Почему это дв... Может
0: быть преступление. Ну
1: хорошо, тем хуже. То есть преступление. Пусть так. То есть Зеленский не будет совершать преступления из, из нормальной логики исходя.
0: Ну это Крым. Подождите. Это Крым, это... хорошо. Это... Ну, да. значит, вот если... Сейчас смотрите его. Извините, я вас Смотрите, значит, из того, что у них обозначено, значит, есть такой человек, фамилия у него Апаршин. Он сейчас у Зеленского военный советник. Многие говорят, что это на самом деле его будущий министр обороны. И, насколько я помню, там у них по полномочиям как раз вот министр обороны, министр иностранных дел, головой моему СБУ э, предлагается, ну, предлагается. Они да. утверждают все равно Так вот этот господин Апаршин, он тут э, написал большую статью. И в том числе, значит, там такой пассаж, что будет раскрыта вся правда про войну про Иловайск, про Дебальцево, и, значит, все, кто там в этом винат, они все сядут в тюрьму. И это
1: называется грузинский вариант.
0: Вот сейчас один момент, давайте mm-hmm. мы сначала нашим слушателям дадим возможность Дмитрию Стешину услышать специального корреспондента комсомолки, потому что он вообще как бы не согласен с тем, что можно сравнивать даже вот два этих военных событий. Можно нам вот Дивино мнение дать?
4: Порошенко решили предъявить за Иловайск и Дебальцево. Это две совершенно разные операции. Под Иловайском украинское войско оказалось в котле из-за бездарно организованной операции по отсечению ополчения от России. Это летние бои 2014 года в Дебальцево. Катастрофа случилась в феврале 2015 года. Если первая операция была не подготовлена в Иловайске, то Дебальцево штаб ВСУ рассматривал как плацдарм для наступления на Горловку и Донецк. То есть они собирались из Наступать. Но по оперативным картам всем было понятно, что на самом деле это мешок. Кстати, операция ополчения по зачистке дебальцевского котла далась огромной кровью потерями, честно скажу, на пределе сил. Так что я не вижу в этом какого-то там предательства Порошенко. Скорее, тут вопросы к военным, которые организовывали оборону Дебальцева. Оказалось, что этот котел не был прикрыт. В принципе, если бы там построили полноценную крепость, украинские войска могли бы сидеть там очень долго. Но в этом заявлении, понятно, не один тренд. Мне кажется, Зеленский собирается, я надеюсь, пересматривать политику последних пять лет и делать какие-то работы
1: над ошибками.
0: Я а, вообще Диме склонен верить. Нет, Дима что, не совсем и, прав. Я
1: сейчас объясню, почему. Ну, Он немножко в другом смысле этого понял. Дебальцева действительно было предательством Порошенко. В каком плане? Когда минские соглашения заключались, Дебальцево а, уже было фактически окружено. Тот котел был окружен. И изначально было понятно, что Дебальцев отходит ополченцам. А, эта территория отходит ученцам. И, в общем-то, об этом было решено, на когда стороны Россия, Европа и Украина обсуждали... Хорошо, раз... И Порошенко просто отказывался их вводить по политическим причинам. Ему нужно было, чтобы потом ему никто не сказал, что он сдал эти территории. Он просто заставлял их там сидеть, чтобы их там убили и в итоге вывели Допустим, только там. Я, у
0: меня сейчас не, не тема, там это, предательство да. там, или Порошенко или ошибка военных украинских. Вот если сейчас э, не Зеленский, но вот его ближайшие mm-hmm. советники обозначают такую, э, такое намерение. Значит, мы хотим разобраться э, с теми, кто э, начал войну на Донбассе и их наказать. Как это воспринимает будет Юго-Восток Украины?
1: Юго-Восток Украины, то, скорее всего, естественно, будет воспринимать не столько даже, может быть, позитивно, сколько как заявку команды Зеленского на некий новый старт в переговорном процессе. Они э, переносят всю кровь, которая была сделана, э, которая была пролета на Петра Порошенко и его команду, и чистенькими подходят к началу переговорного а процесса. И разве
0: собираются переговоры проводить? Ну, к
1: возможности переговорного процесса, к возможности реализации Минска, к возможности поиска некого модус-ивенди. Я это называю грузинский вариант. В Грузии было сделано то же самое. Когда пришли мечтатели к власти, они переложили всю вину за восьмой год на Михаила Саакашвили и вышли к началу стабилизации отношений с Москвой, в общем-то, чистыми. И это нам позволило в какой-то степени до некоторых рамок, до некоторого уровня поднять отношения с Грузией, стабилизировать их, даже нормализовать. Ну да, тут я
0: согласен, потому что при отсутствии дипломатических отношений у нас прекрасно развивается и туризм, и торговля. То есть мы просто
1: дошли до тех моментов, которые невозможно решать без политического компромисса с Грузией. С Украиной мы, может быть начнем, может быть, начнем где-то двигаться в этом направлении. Нам нужно, чтобы Зеленский просто прекратил там стрелять. Хорошо. Вот этого нам будет достаточно сейчас.
0: Это, в принципе, как я понимаю, наверное, возможно. Ну, да, у это него возможно. это в его силах. Тогда возникает вопрос про наши действия. значит Последнее время, усиливаясь, продолжаются как бы, расширяться слухи о том, что мы начинаем такую широкомасштабную кампанию по выдаче наших паспортов жителям ДНР. Вот Дима, который, мы сейчас слышали его запись, вот его мнение. Он вчера как раз в нашей программе был в прямом эфире. И в какой-то момент он сказал, что сейчас, говорит, уже об этом можно говорить. Если я правильно помню, этот разговор у него состоялся после первого тура как раз украинских выборов. Уж Дима был как раз тогда в Донецке. Он разговаривал с Пушилиным. Пушилин – это нынешний руководитель ДНР, который через какое-то время, это я слушателям напоминаю, был утвержден на этом посту после того, как убили Захарченко. И Пушилин Диме сказал, что да... Там вот сейчас вот уже в ближайшее время это не начнется. Вот меня интересует, если мы действительно будем выдавать паспорта. Вообще это абсолютно нормальная практика. Многие страны паспорта не только там раздают, но и продают. Там какой-нибудь Белиз за счет этого там существует, условно говоря. У нас были такие прецеденты. Да, это та же самая Абхазия и Южная Осетия. Захарченко сам был против. Я сейчас просто объясню, почему. Мы когда с ним разговаривали на эту тему, он говорит, вот представь такую ситуацию, у нас какой-нибудь гражданин, житель там Донецка совершает уголовное преступление, он должен отвечать по законам Донецкой Народной Республики, а он говорит, а я этот гражданин России, у меня российский паспорт избежит, мне говорит, этого не надо, вы нас признайте как государство. Донецкую республику и Луганскую республику. А паспорта нам не нужны. Мы самостоятельное государства. мы с вами будем там сотрудничать, торговать. Вот Как бы потом мы сейчас после паузы послушаем, что жители Донецка говорят по поводу паспортов о российских. А вот вы что думаете?
1: Ну, смотрите.
0: Во-первых, насколько это возможно? Во-вторых, если это возможно, как это может повлиять на ситуацию? Технически, конечно, это возможно.
1: да, Технически это возможно. И многие наши профессиональные патриоты скажут, что это и так и должно быть. Мы обязательно должны им выдать российские паспорта, потому что это наши соотечественники, наши люди и так далее. Но здесь действительно возникает целый ряд вопросов, о которых политологи, те, кто не занимается уропатриотизмом, должны всем регулярно напоминать, что, во-первых, как вы сказали, это вопрос юрисдикции. Во-вторых, это вопрос того, что если мы выдаем паспорта, то мы уже фактически отказываемся от соблюдения Минских соглашений, потому что по Минским соглашениям, если Украина будет их соблюдать, то Донбасс должен переходить под юрисдикцию Украины. В третий, третий момент это, конечно же, вопрос населения, потому что если у людей появятся там российские паспорта, но ну, еще больше людей оттуда просто уедет в Российскую Федерацию. Но это факт. Давайте так говорить. А, поэтому в принципе к вопросу о выдаче паспортов, нужно, российских паспортов, нужно подходить очень а, Аккуратно, осторожно, и тем более, если сейчас есть некий новый шанс на какую-то разморозку переговорного процесса, сейчас это делать не надо. Здесь можно, я понимаю, гуманитарные причины, да, облегчить жизнь этому населению. Давайте опять же остановимся сейчас. Сейчас буквально 5 секунд, Нет, мы сейчас
0: договорим, как раз там и население послушаем, и как раз вы мысль продолжите. Очень короткая пауза, буквально там минуточка.
3: Простыми словами. Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку? Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых
0: зверей на радио «Комсомольская правда». так, прервал я вас, Георг, на том месте, когда вы сказали, начали говорить про гуманитарную составляющую. Да, Давайте мы... сразу послушаем. Угу. Значит, Сначала женщина, Галина ее зовут, фамилию мы называть не будем, она мать ополченца. Вот она говорит с корреспондентом «Комсомольской правды», насколько люди ждут того момента, когда им будут выдавать паспорта Российской Федерации.
4: Я очень рада, что сейчас очень многие пишут, что хотят выдавать российские паспорта людям, которые проживают на Донбассе, ДНР и ЛНР. Хотят вернуться всегда домой, потому что все люди все остались, это русские люди. Они, мне кажется, 70-80% спят и думают, чтобы очутиться дома, под родным крылом, так же, как и Крым. И я очень надеюсь на это, что Россия нас защитит и возьмет под свое крыло, чтобы мы не были дома, так как и Крым. Мы все хотим домой. Потому что у нас русская душа. Ну, конечно, очень обидно то, что с Украины такое сделали, с украинским народом.
0: И сразу следующий тоже волонтер Анны ее зовут. Она даже там прослезилась немножко.
4: Положительно. Один человек две руки поднял. Женщина кожа, положительно говорит. Вот так улыбается третья женщина. Понятно? Даже сама мысль. Вот я подумала о том, что я буду держать русский паспорт. Эта мысль навела меня на слезы. Сколько ребят погибли, чтобы держать
1: его в руках? Так, вот теперь комментируйте Ну да, все это, безусловно, с эмоциональной точки зрения это все понятно. И если спросите мою точку зрения, я, я бы поддержал включение ДНР и ЛНР в качестве субъектов Российской Федерации, если бы не было бы тех серьезнейших издержек, которые этот процесс будет иметь для Российской Федерации, для российской внешней политики и для всех наших интеграционных процессов. Здесь просто нужно понимать, что этих безусловно Я еще раз говорю, я понимаю э, позицию этих людей, понимаю позицию жителей ДНР и ВНР, но здесь тоже нужно понимать издержки. Э, если бы Российская Федерация вместо того, чтобы выдавать паспорта... не давайте так. Если Украина э, при Зеленском не, э, скажем так, не, не выполнит наши ожидания по поводу возобновления переговорного процесса, да, можно вернуться к вопросу выдачи российских паспортов. Если же будут эти переговорные процессы с Украиной, то чтобы его не срывать, на мой взгляд, большую часть гуманитарных вопросов вполне можно было бы решить признанием а, а, паспортов ЛНРН и ДНР на территории Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность по целому ряду вопросов, которые очень серьезно бы облегчили жизнь населению этих республик. Что же касательно заявления о том, что русский паспорт является гарантией того, что Россия защитит их? Но, извините, на мой взгляд, уже сейчас достаточно гарантий, и все прекрасно понимают, что если что там вдруг случится, Российская Федерация в стране не останется. Об этом заявляет То есть не это только...
0: как бы излишняя история.
1: Да, и с точки зрения безопасности абсолютно излишняя, потому а вот что об этом заявил просто, сам
0: Путин. Вот такую простую вещь, вот, может быть, я не прав, но мне это кажется очевидным. После восьмого года, когда мы признали Абхазию и Южную Осетию, вот уже 11 лет на них как-то никто не нападает, никто их не обстреливает, никто их не бомбит. Почему все-таки не признать ЛНР и ДНР как государство?
1: Потому что окно возможностей по признанию Южной Осетии и Абхазии было в 2008 году согласен, после войны. Согласен, в 2016 да, году, мы их не согласен, признали уже. Ну, В 2014 году? Было окно возможности для того, чтобы признать их независимыми и даже включить состав Российской Федерации. По целому ряду причин, возможно, ошибочных. И по целому ряду надежд, возможно, тоже ошибочных. Мы тогда это не сделали. А сейчас это делать уже, наверное, поздновато. Вот если Украина сама нас подтолкнет... Вот еще раз, в 2007 году мы не могли признать Южную Осетию Абхазию. В 2008 году, после опрытых действий в Саакашвили, перед нами открылось окно возможности. Если Киев сделает некие действия, которые откроют перед нами окно возможностей. Ну, какие
0: действия? Нападение, возобновление войны
1: <къем> на Донбассе. Ну,
0: это не знаю сейчас, это, наверное, вряд ли. Хотя, ну, кто знает, как дальше
1: Зеленского узнает. пойдет дела. Извините. Какой вариант он выберет? Будет он снова заигрывать с националистами? Нужно ему, ему будет еще дешевого популизма как бы Просто сохранять. вот когда
0: вы говорите, вот слушатели, не реагируют, а я так понимаю, что именно вот на вашу фразу про издержки, а, ну, а что, собственно, вот может еще произойти?
1: Давайте так, Ну если Российская Федерация сейчас признает ЛНР и ДНР независимыми государствами, то все украинские разговоры о том, что мы похоронили Минск, Россия похоронила Минск, они перейдут из разряда пропаганды в правду. Мы действительно похоронили Минск. Мы нарвемся на новый очень серьезный пакет экономических санкций. Так все равно
0: ничего не работает.
1: Слушайте, ничего не работает, но я вам напомню сказку про голого короля. Что случилось с первым человеком, который признал, что король голый. Мальчику было очень плохо потом. Все знали, что король голый, но все об этом молчали, потому что первый, кто это скажет или кто это признает, то на того посыпятся все шишки. Все понимают, что минский процесс как минимум находится я в не помню. На
0: мальчика шишки посыпались?
1: Ну, это какая-то
0: взрослая у... версия сказки, я про это не помню. Мне Я кажется, так помню, что король был посрамлен, и, извините, срам привыкнул. Ну, если такой, если кламбург, мы убежал. А,
1: проецируем эту ситуацию на реальную жизнь, то мне кажется, что настоящий посрамленный король сорвал бы все свой гнев на именно на мальчике. На то, что мальчик это сказал. А... Вот. И нас и так уже
0: получат, получат, и чего.
1: Полощат, получат, получат, но, но санкции, заметьте, новые пакеты серьезных санкций против нас не вводятся. Возьмите эту историю, которая сейчас была вокруг санкций с Керченским проливом. Сколько там шума подняла украинская страна? какой там был огромный торг в Европе по поводу санкций. Что в итоге гора родила? даже не мышь родила. Она родила усик мышки, потому что санкции, введенные против восьми человек. После этих многомесячных, ну, многонедельных переговоров с торгом, в которые были вовлечены беженцы и так далее, и так далее, санкции, приведенные против восьми пограничников, это вообще несерьезно.
0: Ну вот, кстати, Зеленский же сказал, что у него сейчас главная задача – это освобождение, там он их очень красочно... Замечательно. Для нас эти люди тоже являются пассивом, мы
1: готовы их освободить, я так понимаю, но за определенные какие-то гарантии, за определенные уступки со стороны Украины, почему нет? Я думаю, эти люди, эти пограничники, они нам не нужны в тюрьме, они будут все равно освобождены.
0: Ну, просто в этой логике тогда получается, что если мы сейчас действительно начнем выдавать паспорта, то тогда нас тоже могут обвинить в том, что мы похоронили мин.
1: Вот, именно поэтому я и сказал, что сейчас паспорта, наверное, все-таки выдавать не стоит. Мое личное мнение, с которым очень многие не согласятся, нужно искать другие варианты поддержки, безусловно, экономической, социальной граждан ЛНР и ДНР, как наших людей, как часть российского мира. Но а, пока... Пока появляется окно возможностей, небольшое оно появляется для разморозки переговорного процесса, лучше со своей стороны ничего не делать для того, чтобы этот процесс срывать. Вот если украинская сторона его сорвет, у нас будут развязаны руки.
0: Мы поэтому ничего не говорим, там сейчас не поздравляем, там никаких заявлений не делаем. Если сейчас
1: будет поздравить Зеленского, то на Украине все скажут, что Зеленский еще один русский агент. Поэтому, в принципе, нам это тоже не надо. Мы его не оскорбляем, заметьте, но мы его и не поздравляем. Мы ждем, мы выжидаем. Но, с другой стороны, заметьте, Зеленский, в отличие от э, Порошенко, является для нас потенциальным переговорным партнером. С Порошенко мы дел уже иметь никаких не хотели после всего, чего ну, он ох, сделал. Не знаю я, Георгий, что-то как-то... Нет. Я
0: встречусь с Путиным, скажу спасибо за возвращенные территории. Ну, он это сказал во время предвыборной бахтили.
1: кампании. Он сказал во время предвыборной кампании. Ну. Мне гораздо больше зацепила его фраза про Крым. Когда он ну, сказал... Ну когда он ну, несказательно да. сказал, пока что власть я Крым, не будет. Я, Крым трогать. Нет, пока власть не будет, это означает, что он Крым трогать не будет. Да. Вот если он это соблюдет здорово нас это устроит. Если он прекратит обстреливать Донбасс, и начнет, пусть даже начнет свою информационную кампанию по влиянию на Донбасса. А ради бога, люди Хорошо. от этого не будут. Ладно.
0: Спасибо вам большое. Георг Мирзаян сегодня был гостем программы «Простыми словами». Давайте мы вернемся к первой теме. Нам надо культурно ее закрыть. У еще Кима, я сейчас сказал действительно большая культурная программа. Там лебединые озеро» ему будут показывать, очень черные» будут петь. Но поскольку вот Георг Валерьевич нам говорил, что отношения важны, хорошие не только с Северной, но и с Южной Кореей, у нас в нашей культурной программе Южнокор корейское ä, произведение искусства бежим скорее отсюда.
3: Опан Каннам Стар Каннам Стар нам не зано, эй, на джена норма, куда сало, куда сало, эй, гоппи шики, во джена, во джена, Опан, как нам стать? Опан, I'm a sinner, yeah.